0: Die. Für mich selbst war es heute rückblickend gesehen das Beste, was mir passieren konnte, dieser Knall der Identitätsfrage, dieser Ehrengangster-Kodex, von dem alle immer sprechen und dieses inflationäre Wort 31er, von dem immer alle sprechen. Also diesen Kodex gibt es nicht. Vom Respekt her, habe ich schon vorhin gesagt, respektiere ich keinen von denen. Das sind für mich alles Lappen. Was war vor drei, vier Jahren, wo du so krass warst, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wo bist du heute? In Sachen Deutschrap bin ich sehr radikal, weil es ist einfach eine Dreckszene. Es gibt bestimmte Dinge, die habe ich noch nie erzählt. Unter anderem, ich war drei, vier Tage bei Kollega zu Hause. Zu Hause, er hat mich bei sich aufgenommen. Weil Leute bei mir vor der Haustür Patrouille gefahren sind und mich abfangen wollten.
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast wurde damals in der Schulzeit gemobbt und in seiner Jugend wollte nichts, außer sein Springmesser klappen. Deswegen wurde er oft vor Gericht zitiert, wie knickes Tischmanieren. Heute ist er mit das Beste in der Hood, wie am Plattenbau Berlins. Er rappt, um Rap zu retten. Er ist der Feind von jedem. Und wenn er mal fällt, damit der Tür ins Haus und was bleibt, ist Asche. Asche ist bei uns, hallo? Was für eine coole Ansage, danke dir, ich freue mich hier zu sein. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Checkt auf jeden Fall mal die ARD Audiothek für noch mehr Podcasts rund um Musik ab. Lieber, ähm, du bringst ein neues Album raus. Zwei EPs sind sogar noch dabei, ja. wenn man sich die schöne Octagon-Box bestellt. Ähm, War es also sehr, sehr fleißig. Und einer der Songs klingt so.
0: Started from the Zeit genommen, denn ich wollte in die Juice-Zeitschrift kommen. Heute bin ich auf dem Move, rise right to top und jetzt red ich will. Der Yoga Artist of the Year. Halb Deutschland hat mich im Visier, als hätte ich Stasi observiert. Sie hielten mir die Waffe vor die Stirn, dass ich Informationen...
1: Ähm Kollege hat es in einem eurer hier äh, 1Live Vlogs gesagt, Ähm und auch bei uns war so ein bisschen, oder bei mir auch in der Vorbereitung war so, okay, ja, also klar, Aschewald, das ist ein Begriff, ich kenne dich so, ich verfolge dich auch schon so ein, zwei Jährchen. Aber dann am Ende habe ich mir gedacht so, mh, aber eigentlich weiß man gar nicht so viel über dich. Äh, ist so ein bisschen das Mysterium. Ähm, du hast bei Aria, als du bei ihm im Interview warst, ähm, gesagt, ja, hast du ein bisschen Ostblock-Mentalität auch, nicht zu viel von sich preisgeben so. Ähm, was heißt das genau, Ostblock-Mentalität? Ich glaube einfach, dass es... Ähm
0: so eine Mentalität ist der privaten Bescheidenheit. Und äh, man äh, möchte eher durch Taten glänzen oder durch seine, sage ich mal, in dem Fall, in meinem Fall ist es die Kunst oder durch diese Taten der des Sports oder durch Musik glänzen, statt äh, irgendwas zu erzählen. Und in meinem Fall haben ja andere für mich schon versucht, meine Geschichte zu erzählen. Da habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich einen Gang zurück und erzähle lieber was für über meine Kunst, anstatt dass ich da nochmal weiter in, diese, in diesen Teufelskreis reingehe. Mhm.
1: Oh, dazu muss man sagen, ähm, du sprichst auf die Ent Ent Enthüllung. In Anführungszeichen. Also, ne, wir kommen später dazu, mhm. viele wissen es bestimmt, einige vielleicht nicht. Es gab da äh, einen YouTuber, der da so ein bisschen äh, Identitätsvorwürfe äh, gemacht hat quasi in deine Richtung. Mhm. Kommen wir wie gesagt dazu. Ähm, aber ich muss dazu sagen, es war ja schon vor dieser Geschichte. Ich meine, es war 2021, du machst ein bisschen länger schon Mucke. Ja, ja. Ähm, und da war es ja auch schon so, zum Beispiel, man weiß eigentlich gar nicht wirklich, oder zumindest konnte ich nicht ganz rausfinden, wie alt du bist zum Beispiel. Es gibt mhm. so eine Zahl, die da so kursiert, zumindest eine Jahreszahl. Mhm. Ähm, und ist es so ein bisschen, wenn man halt nicht 20 Preis gibt, dass man auch weniger angreifbar ist? Spielt das da auch ein bisschen mit rein oder...
0: Ich weiß nicht, ob ich das äh, als als Angriff auf mich sehen würde, wenn Leute über Privates reden. Das ist eh ähm, heutzutage Zeitgeist, dass man mehr über private Sachen von Künstlern li äh, spricht oder dass man eher Sachen liegt von Künstlern, anstelle die irgendwie musikalisch zu konfrontieren oder die anzugreifen. Mir ist es mittlerweile wirklich egal. Also ich mache daraus auch irgendwie äh, mir selber einen Spaß, weil ich frage mich, das, was für elementare Dinge für, für Menschen oder für andere wichtig sind über eine Person. Und die Dinge, die im Gegensatz für mich wichtig sind an einem Künstler. Und da sind so, das gehen so Welten auseinander. Und dementsprechend mache ich mir daraus wirklich einen Riesenspaß, indem ich da manchmal so Sachen lese. und Aber okay. ich lasse es einfach so vor sich hingleiten ist ja auch ein spannendes Spiel, weil es desto weniger die Leute wissen, desto mehr rätseln sie. und
1: Klar, es gibt ganze Künstler, die ihre ganze Künstlerfigur darum aufbauen, dass es ein Mysterium ist, dass da nichts preisgegeben wird und so weiter und so fort. Ne? Es, man muss auch eine Sache dazu sagen,
0: dass ein Künstler sein immer auch etwas damit zu tun hat, dass ein Künstler irgendwo sich seine eigene Welt kreiert. Und das ist bei jedem Künstler so. Und das war bei Malern so, die äh, wie Da Vinci oder Van Gogh, die Bilder abstrakte Kunst gemalt haben und die vielleicht auch gar nicht mehr der Realität entstanden und sich selber auch porträtiert haben. Wie zum Beispiel Mona Lisa. Da gibt es ja Gerüchte, dass er, dass er auch ein Teil Selbstporträt äh, dabei sein soll. Und äh, ich glaube, dass man äh, die Kunst genießen sollte, die Musik genießen sollte oder was auch immer ist für eine Kunst. Und äh, nicht so sehr diese... Ja, ich will es jetzt nicht in dieses in, in dieses Schema packen, aber es gibt ja immer sowas wie eine Realness-Debatte im, im, im Rap, vor allem, weil dieses Rap ja so ein, es geht hier um die Realness. Und ich glaube, die wahre Realness eines Künstlers ist es, ähm, wie sehr entstammt die Kunst von ihm, wie viel Einfluss hat er auf seine Kunst, wie viel Einfluss externer Einfluss kommt da eigentlich dazu. Und in, in dem Fall respektiere ich die Künstler, die schaffen, es ist egal, was sie schaffen, ob sie das wirklich sind oder es nicht sind. Ob das, was sie geschaffen haben, wirklich oder was sie erzählen, der Wahrheit entspricht oder der Realität, ist erstmal für mich so sekundär, sondern mir geht es mehr um das Drumherum. Wie künstlerisch gut ist das Ganze? Wie viel Talent steckt da drin? Mhm. Und das war schon immer so. Und ähm, ich meine, wenn Tupac als, als schönes Beispiel, war früher ein Balletttänzer. Es gibt Interviews von ihm, wo er in, in einem Ballettanzug saß und wo man sich den angeschaut hat und gedacht hat, der wurde so wie verstehst du mhm. und äh, da sieht da sah man einfach, dass er ein Künstler durch und durch ist. Er war ein ein Paradebeispiel dafür, ähm, was eine künstlerische Entwicklung oder was das Umfeld, der Druck der Musikindustrie ähm, und sein persönliches Ego, was da drin mit, ist war sehr stark mit drin, weil dieses Gangster akzeptiert werden, sein wollen. Und er hatte das eigentlich gar nicht nötig. Und das war dann am Ende, am Ende des Tages vielleicht auch das, was das fatale
1: Ende gebracht hat. Ja, das ist ein interessantes Thema. Da können wir uns, glaube ich, auch richtig schön verlieren äh, dabei. Ja, ja. Ähm, dazu nochmal kommt, dass natürlich dieses ähm, also Außenwahrnehmung, was, was man von sich preisgibt. Ja. Also Mein Gefühl ist, dass eh gerade sehr viel schwarz-weiß geguckt wird. Ganz und genau. ähm, Künstler, Menschen, Personen, die nennen es, äh, wie du willst, ähm, sind halt viel komplexer. Ja. So, das heißt natürlich, es gibt eine harte Seite, es gibt eine weiche Seite, es gibt eine, ne, ähm, mehrere Ebenen da drin und ähm, das, äh, aber das wäre wär ein anderes Feld. Ähm, wir haben angefangen, quasi, dass äh, es da jemanden gab, der da ein bisschen in der Identitätsvorwürfe quasi gegen dich geschossen hat. So, da warst du mehr oder weniger dann im Nachgang gezwungen, mehr oder weniger jetzt, man so ein bisschen angefühlt, quasi die Sachen ein bisschen gerade zu rücken. Das heißt, ja. du musst automatisch ein bisschen mehr von dir preisgeben. Ja. Ähm, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ähm, Fangen wir vorne an. Für die Leute, wie gesagt, die sich noch nicht so ganz so auf dem Schirm haben, so korrigiere mich bitte. Äh, bist mit 5, 6 nach Deutschland gekommen und ich habe äh, jetzt in der Vorbereitung ähm, gesehen und gelesen. Gut, ne, also bis bisschen 5, 6 jetzt aus äh, Polen, glaube ich, aber bist bisschen Tschetschenien geboren. Ähm, nicht ich bin in Polen geboren. In Polen geboren stimmt. Mhm. Polen war das geboren. Ähm, bist auf jeden Fall hierher gekommen, Hat es als Kind äh, relativ erstmal Schwierigkeiten anzukommen. Also, also. wurde es gemobbt, so ausgegrenzt, dann gab es, äh, hier äh, musste du sich durchkämpfen ne? und konnte die Sprache natürlich auch noch nicht. Mhm. Ähm, und erzähl mal, wie, wie war so die erste Zeit, als der kleine Asche quasi so nach, nach Deutschland kam?
0: Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, weil äh, ich mit einem Kumpel von mir darüber geredet habe, was... Kindheitstraumata tatsächlich bewirken können, wie du dich im weiteren Leben entwickelst und äh, wie, wie sehr nicht verarbeitete Traumata, die man vielleicht persönlich gar nicht so schlimm sieht, aber wie sehr die Nachschwingen in der Entwick Entwicklung deiner Persona in der Zukunft und wie du dich dann, sage ich jetzt mal, als Mensch entwickelst und wie du dich dann vielleicht positionierst. und ähm, ich habe mir nie so große Gedanken darüber gemacht, weil ich in meiner Jugend eher so Negativgefühle hatte, so Hassempfindungen hatte bezüglich äh, anderer Kinder oder anderer Jugendlicher, weil ich das nie so gecheckt habe, was, was das Problem war. Von denen, weil du, wenn du nicht Deutsch kannst, oder weil du vielleicht jetzt nicht die, wie soll ich sagen, dieselbe Ethnie hm. bist, wie jemand, dass es ein Grund dafür ist, ähm, im Kindesalter schon jemanden zu mobben. Mhm. Weißt du? Und äh, es entstand sehr schnell sowas wie eine Grüppchenbildung. Und das ist äh, das, was glaube ich auch das große Problem war in meiner Jugend, dass ich mich sehr schnell, statt mit deutschen Jugendlichen zusammenzufinden, sehr schnell mit ausländischen Jugendlichen zusammengefunden habe. Und, weil ich fühlte mich dort, wir fühlten uns alle irgendwie gleich. Mhm. Also wir fühlten uns alle ungerecht behandelt und ähm,
1: Aber ist ja erstmal erst normal, in Anführungszeichen, oder ist mehr, wo man sagt, ja okay, ist jetzt nichts so verwunderlich. Naja. Oder gab es in diesen Gruppierungen dann auch schon den Stress?
0: Nee, In diesen Gruppierungen gab es keinen Stress. Also in, wir waren ja irgendwo, wir haben alle, sag ich mal, dieselbe Suppe ausgelöffelt, die wir hatten. Und zwar hatten wir diese Suppe, wir müssen jetzt irgendwie uns hier zurechtfinden. Hm. Und wir, wir wollten natürlich auch äh, uns in diesen ähm, so zurechtfinden, dass wir akzeptiert werden und respektiert werden. Mhm. Also nicht respektiert aufgrund von, wir sind stärker oder wir sind krasser oder so, sondern also wir wollten einfach gleichwertig respektiert genau. werden. Und äh, das führte dann immer wieder zu so Clashes. Mhm. Und diese dieses Gefühl vielleicht... Ich, ich will es jetzt nicht so overdosen, weil das ist natürlich ein weites Spektrum, aber dieses Gefühl, vielleicht etwas Minderwertiges zu sein, bringt dich vielleicht dazu, in dem Fall aggressiv zu werden, mhm. emotional zu werden und Dinge zu machen, die man dann vielleicht im Nachhinein sagt, boah, wofür? Nur wegen Hass? Mhm. So Hass der Gegenhass erzeugt
1: Wut, das. Ja, und ne, also das Gefühl, auch keinen Respekt entgegenzubekommen, so ist natürlich dann auch, also triggert natürlich auch das, die Idee, ja, warum soll ich dir dann Respekt entgegenbringen? Ja. So? Oder ich zeig dir mal, habt ihr ihm auch mal einen Grund mich zu respektieren für andere Geschichten dann so. Ähm, ich habe zwei äh, Schlagwörter im Kopf zu dieser Geschichte. Ähm, nämlich einmal, glaube ich, als du äh, am Fenster standest und Kids auf der Straße spielen hast sehen, da hast ja. du eine Anekdote erzählt. Ja. Und dann ist noch quasi, ich nenne es mal Hashtag Matchbox-Autos. Mhm. Ähm, <lacht> Erzähl vielleicht mal kurz die, die zwei Sachen, worauf ich da hinaus will.
0: Ja, also ich, hab, äh ich bin als Kind nicht viel rausgegangen. Einfach nur, weil ich mich... Äh geschämt habe auf der einen Seite, weil ich die Sprache nicht beherrscht habe und auf der anderen Seite, ich habe mal einen Versuch gestartet und wurde sehr schnell ausgegrenzt und ähm, daraufhin, ich habe glaube ich ein Jahr lang zu Hause verbracht, also locker, locker, ich ich habe am Fenster geguckt, habe die anderen Kinder spielen sehen und äh, meine Mutter war schon, die war schon verzweifelt, die mhm. hat gesagt, geh nach draußen, nein, ich wollte nicht und da staut sich natürlich einiges auf und ähm, und das ist dann, wie zum Beispiel mit diesen Matchbox-Autos. Ich will diese Geschichte nicht so detailliert erzählen, aber das artet dann vielleicht irgendwann in Aggression aus und ähm, reflektiert heute zurückblickend sehe ich da viele, viele Momente, die vielleicht Stückweise dazu geführt haben, dass ich in, in, in sage ich mal, in diesem Teenageralter Bestimmte Dinge getan habe, auf die ich heute zurückblicke und sage, so hätte ich mit meinem heutigen Mindset niemals gemacht, mhm. was aber ein Resultat war. Das ist, das ist eine Verkettung von Zusammenhängen, die dazu führen, dass du zu vielleicht einer, einer anderen Version von dir wirst, die du eigentlich gar nicht sein wolltest oder die für dich, für dich selber so gar nicht geplant war, mhm. sondern durch Umstände.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast von den äh, Traumata gesprochen und äh, Kindheitsprägungen, sage ich jetzt mal, die Einfluss auf das spätere Leben haben. Da komme ich später nochmal zu, weil ähm, da gehe ich nochmal drauf ein. Ähm, eine Geschichte. Ähm, war, glaube ich, auch die Struggles, die du hattest, also wir fassen zusammen, du kamst ne, äh, nach Deutschland, hast die Sprache nicht äh, gesprochen, ähm, wurde es ausgegrenzt, weil du halt irgendwie nicht dazugehören konntest, Sprachbarriere war da, so hast du dich dann eher gesagt, okay, bevor ich die Konfrontation oder dieses Erlebnis nochmal wiederhole, weil das, mhm. das fühlt sich auch nicht gut an, bleibe ich wieder zu Hause, was viel zu Hause. Ähm, ich habe auch jetzt mitbekommen, dass, ähm, zumindest hat sich das so, so rausgelesen, dass da so auch so ein Thema der Identitätsfindung da war, weil, wie gesagt, in dir äh, sind mehrere Nationen vereint, so. Ähm, das kennt auch jedes Kind, was mindestens äh, binational quasi ja. aufgewachsen ist, so. Ähm, man fühlt sich nirgendwo zu Hause. Man ja. ist nirgendwo wirklich da, so quasi. In Deutschland ist man nicht wirklich der Deutsche. Im Ausland ist man nicht wirklich derjenige, weil dann ist man immer der Deutsche. Ähm, und je mehr Nationalitäten natürlich in einem Verein sind, desto schwieriger ist, glaube ich, da so sich selbst zu finden, ja. das ist eh ein Thema von Jugendlichen oder von Kindern ja. an sich so ne, wer bin ich, wo will ich hin? Ähm, und das kommt, und spürt natürlich nochmal damit rein. Wie ist es heute im Vergleich zu damals? Mhm. Ich glaube
0: für mich selbst war es heute rückblickend gesehen das Beste, was mir passieren konnte dieser äh, dieser dieser Knall der Identitätsfrage. Weil es ist natürlich auch eine Frage, die ich mir mein Leben lang gestellt habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, selber mit mir in, in, zu diesen Momenten im Reinen war und gesagt habe, ich bin so und ich kann mich nicht hundertprozentig definieren, wenn ich mehrere, äh, sage ich mal, wenn ich Wurzeln da und da habe. Und das hat mich zum Entschluss gebracht, am Ende des Tages, ich hätte einfach, ich hatte die Wahl, ich ziehe das jetzt weiter durch. Und verarsche mich irgendwo selber, weil ich, wenn ich mich nicht irgendwo hundertprozentig bekennen kann, dann ist es ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. So. Oder ich akzeptiere einfach den Fakt, dass es, eine, dass es für mich heute persönlich, für mich persönlich, der größte Bullshit ist, sich überhaupt zu, naja, ich will es jetzt nicht national stolz zu bekennen oder sowas, aber dass man sich überhaupt zu irgendetwas bekennen muss.
1: Mhm.
0: Weil am Ende des Tages ist es doch, ich muss dazu so eine Sache sagen, bevor ich jetzt zu Pointe komme. Ähm, wie du in den Wald schreist, so halt es natürlich auch raus. Wenn ich selber das propagiere, dann kommt das auch zurück. Das, darüber bin ich mir im Klaren. Und deswegen bin ich gar nicht so der Mensch, der sich über Konsequenzen beschwert. Sondern ich bin mir schon bewusst, dass alles, was du sagst und was du machst, dass es Konsequenzen haben kann. Aber ähm, im Nachhinein und im Nachgang denke ich, dass der größte Bullshit ist, zu, darüber zu diskutieren, wo jemand herkommt, was der jetzt genau ist, wie viel Prozent oder wie auch immer, weil am Ende des Tages ist doch ist jeder Mensch gleich. Das Blut von uns allen ist gleich, wir bluten alle gleich, wir essen, trinken, sterben alle gleich. Ja. So. Und das sind vielleicht Dinge, die mir bewusst geworden sind, erst nachdem es so richtig geknallt hat. Mhm. So. Vorher habe ich mir nie so Gedanken darüber gemacht und habe gesagt so, hey, easy going, ich sitze im Zug und da fahre ich jetzt durch, mhm. aber irgendwann kommt dann mal ein Crash und dann wirst du wach. So.
1: Voll. Ja. Ähm, also ich bin bei dir, weil grundsätzlich soll es auf jeden Fall natürlich komplett egal sein, woher man kommt. Es hat ein bisschen, glaube ich, trotzdem mit Identitätsfindung und Stiftung zu tun. So. Ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Der wesentliche Punkt meiner Ansicht nach ist natürlich die Bewertung. Ne? Also du sag mir, woher du kommst. Okay, cool, aber es ist das macht dich nicht mehr oder weniger zu einem coolen oder nicht so coolen Typen. so. Das ist, glaube ich, die Hauptmessage. So Und ich glaube, da sind wir uns eigentlich im Grunde auch alle einig. Nicht alle da draußen haben es verstanden. Vielleicht kommen wir noch dazu. Müssen wir ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich habe von einem ziemlichen Tiefpunkt erfahren oder gelesen. Da hattest du, also warst du in einer Einzimmerwohnung, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall horrende Krankenversicherungsschulden, kein Job hast dann irgendwie Ratenzahlungen ausgemacht, die du irgendwie abzahlen müsstest, theoretisch, bis du 80 bist oder so. Ja. Äh, so richtig äh, ja. absurd. Und hat es zu dem Zeitpunkt auch, ähm, leider muss man sagen, einfach äh, schon gesehen, wie es äh, von den Jungs in deinem Umfeld, in welche Richtung es sich bewegen kann. Ich will es so formulieren, so. Mhm. du weißt, was ich meine. Das ja. sind einfach ja. äh, tragische Schicksale passiert, ja. so, die du einfach äh, mitbekommen hast. Und wir reden nicht von einem, von zwei, wir reden von so fünf, zumindest zu der Zeit ja. so. Ähm, war das dann so der Knackpunkt, wo du gemeint hast, so okay, also da war auf jeden Fall, so habe ich es rausgelesen, der Punkt, wo du gemerkt hast, warte mal kurz, vielleicht so jetzt, wie ich gerade mein Leben lebe, ist nicht so ideal und war das dann auch der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich mucke, das ist vielleicht so eine Ausfahrt, die man nehmen kann?
0: Zu diesem Zeitpunkt wusste ich auf jeden Fall, dass ich mein Leben ändern muss.
1: Wie alt warst du da, um kurz den Einordnung zu bekommen?
0: Da muss, das muss, das war so vor, also da muss ich so 24, 25 gewesen sein, mhm. weil da ist auch frisch, ja, da war, glaube ich, meine Tochter war ein Jahr alt mhm. und äh, ja, das muss so, das war so vor knapp zehn Jahren, genau, und das war der Tiefpunkt quasi meines Lebens. Wie du schon gesagt hast, diese horrenden Schulden. Meine Tochter ist ein Jahr alt. Ich bin, äh, lebe nicht mit der Mutter meines Kindes zusammen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Aber mhm. wir sind in einem sehr, sehr, sehr guten Verhältnis auseinandergegangen. Es ist halt leider, es hat leider nicht funktioniert. Aber ähm, es ist sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach, dass das, dass beide Elternteile ein gutes Verhältnis pflegen für das Kind. Und ähm, ich muss auch noch eine Sache dazu sagen. Ich weiß, das ist jetzt nicht etwas äh, dass man mit Stolz erzählen kann. Aber ich habe auch noch, also unabhängig davon, dass ich ich glaube, ich, zu dieser Zeit habe ich Arbeitslosengeld bezogen, oder Hartz IV. Mhm. Und ähm, das sind irgendwie 400 Euro gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und ich musste 230 Euro Kindesunterhalt bezahlen. Mhm. Das war auch noch weg. Mhm. Du musst dir vorstellen, dann hast du nur noch 170 Euro. Mhm. Und dann jonglierst du mit den 170, hast dann noch 30 Euro äh, diese Ratenzahlung. Und dann, ja, das war dieser Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, 130 Euro zum Leben mit schwierig. War ein Moment der Verzweiflung. Und ich wusste auf jeden Fall an diesem Tag, ich muss mein Leben ändern. Mhm. Ich wusste, irgendwas war falsch. Und da ein Gespräch mit meinem Vater hat mich da äh, sehr, sehr aufgeweckt. Ich hatte aber es war nicht der Moment, wo du ihn nach ein paar Euro gefragt hast, weil du die Kippen kaufen wolltest? Nö, das war in der Kindheit. Das habe ich auch nur einmal gemacht und nie wieder. Da äh, wusste er natürlich nicht, dass es um Zigaretten geht, aber mein Vater war nicht Er ist ein sehr strenger Mhm. Typ, sage ich mal, alte Schule, auch und ähm, ja, diese osteuropäische Straightness, kühl, keine Emotion, keine Diskussion, keine langen Sätze, da wird auch nicht viel geredet, <lacht> na, kurz und knapp auf den Punkt gebracht und dann gibt es auch nichts mehr zu sagen. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Vater aufgesucht zu diesem Zeitpunkt und ich war meinen ganzen wirklich Stolz, und alles, alles, was ich hatte, habe ich wirklich in die Toilette genommen und habe das runtergespült und bin zu meinem Vater hingegangen und habe ihm von meinem Problem erzählt. Und er hat zu der damaligen Zeit etwas zu mir gesagt, was ähm, was ich wirklich sagen muss, was ich heute besser verstehe als damals, aber was mein Leben verändert hat. Er hat, Ich habe mich mit ihm hingesetzt, er hat gesagt, komm, nimm dir einen Tee, setz dich hin, ich erzähle dir jetzt was. Egal, was du, aus, was du aus deinem Leben machst, du wirst mein Sohn bleiben. Ich kann nicht sagen, du bist nicht mein Sohn. Das heißt, du bist mein Sohn. Ob du glücklich bist und unglücklich bist, liegt aber an dir selber. Und was ich nicht mehr hören kann von dir ist, du hast da den Job verloren, da ist der Schuld, da in der Schule war der Schuld, da diese Körperverletzung, das war seine Schuld, der hat nämlich angefangen. Und ständig höre ich von dir, du du wirst geblitzt, das ist der Schuld. Also egal, was ich höre, es ist immer, deine, es ist immer die Schuld der anderen. Und du bist in einem Alter jetzt, wo ich dir sagen kann, es ist nicht die Schuld der anderen, es ist deine Schuld. Fang an zu überlegen, was du machst, dass du immer wieder dieselben Probleme hast, dass du immer wieder in dieselben Situationen rutschst und immer wieder Schuldige fühlst. Und der Satz, den er dann gesagt hat, ist, wenn man sich das so straight überlegt, es hört sich das sehr stumpf an, aber ich verstehe es heute. Er hat gesagt, im Leben gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist Täter oder du bist Opfer. Ich dachte mir so, ich bin doch kein Opfer. Also Was meint er so? Aber er meinte, Täter deines Lebens, entweder du schaffst etwas, und gehst raus und machst was und du erschaffst oder du bist ein Opfer, das andere erschaffen und quasi du nur zuschaust und dich dann von den Dingen ernährst und ähm, ist sehr hart ausgedrückt hört sich auch sehr klump äh, an aber der Sinn dahinter war sensationell und ich habe das ich bin nach Hause gegangen und habe so drüber nachgedacht und hab gesagt ich bin doch kein Opfer so also Opfer weil ist ja immer so für uns auch immer so was Opfer so dann habe ich gesagt ey, Junge du musst etwas ändern und ab diesem Tag habe ich wirklich in vielerlei Hinsicht mein Leben geändert. Meine, meine Denkweise, meine, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht damals. Ich habe angefangen, ähm, ich hatte einen Handyladen mhm. oder in, in der Handybranche habe ich gearbeitet. Und da erst mit der Zeit fing ich wieder an, Musik zu machen. Mhm. So, Also ich habe parallel Musik gemacht, So, das war auch Barcodes, so, das, mhm. äh, die EP, das war 2015. Das ist jetzt, oh, oh, neun Jahre her, die habe ich ein Jahr später gemacht. Mhm. Ja, zu dieser Zeit, ja. Krass, okay. Ging es dir seitdem nochmal so schlecht? Also, mental, der, der nächste mentale Tiefpunkt, oder sag ich mal, ein, ein Tiefpunkt war dann Ende 2020, Anfang 2021, wo es dann losging mit den Internet-Bashing und... Äh,
1: mit der Rückenpolitik und 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 alles was dazugehört ja mhm. ähm, man muss dazu sagen du warst du hast ja schon ein bisschen vorher Mucke gemacht aber auf die mehr oder weniger auf den Radar kamst du ja erst so 2020 mehr oder ja. weniger so ähm, ich glaube Stress hatte ich so mehr oder weniger so in die in die ähm, auf den Radar gespült äh, den Song den du damals rausgebracht hast so ähm, wir bleiben noch kurz bei dir als 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 Asche quasi und auch sowas was du ähm, angesprochen hast nämlich dass die die Sachen, die du so erlebt hast, die das so ein bisschen zu deinem, zu deiner, ja, zu deinem, wie sagt man, deinem, deinem persönlichen ja, Motto ist ein bisschen nicht plump formuliert, aber du bist ja schon einfach, die Sachen, die passiert sind, da haben wir jetzt nur wirklich nur ganz, ganz klein reingezoomt, so, da sind noch einige Sachen mehr passiert und natürlich, viele Leute hatten es hart so, und man muss die Frage, wie man damit umgeht und so weiter und so fort. Aber du bist in der Regel jetzt keiner, der der sich darauf ausruht, rumheult, in Anführungszeichen, nicht, dass man nicht rumheulen kann, mal sagen, hey, mir geht's nicht so gut, aber mhm. im Sinne von, dass man sich da so drin suhlt, sondern dass man was macht. Du mhm. sagst ja, ey, let's go, so. Und ähm, du bist auch so ein bisschen im Survival-Modus, hast du auch mal gesagt, ja. so eigentlich so fast permanent, non -stop, non -stop, eigentlich so ja. permanent ja. so. Und ähm, äh, machst halt, gibst 120 Prozent und äh, bist immer auf Anschlag, mehr oder weniger. Ich meine, du bist jetzt quasi auch alles, den ganzen. Promophase, ich weiß, du liebst dieses Wort, aber auch diese ganze Albumentstehung ähm, ist ja mehr oder weniger so eine One-Man-Army ja. plus minus, ohne jetzt die Leute, die filmen und Videos machen, natürlich so äh, wegzumachen, aber du bist mehr oder weniger dein eigenes Label. So ähm, Dieses 100%, 120, 30% geben, auf so Dauermodus, ist das nicht unfassbar anstrengend? anstrengend? Also ich brauche das, um zu existieren.
0: Ich glaube, ich brauche es unglaublich dringend, um zu funktionieren und, und um zu existieren. Ich kann nicht sitzen und nichts machen. Das heißt, ich finde eher meinen Ausgleich in der Arbeit als in einem Urlaub auf den Malediven. Selbst wenn ich wir waren dieses Jahr auch schon zweimal unterwegs. Ich war in Tokio, ich war in Spanien und wir haben uns gut gehen lassen. Aber ich habe dort gearbeitet. Mhm. Ich muss das verbinden. Ähm, ich weiß, das ist gefährlich, dass man sagt, so ey, so da könnten so Burnouts entstehen und so weiter. Aber das Faszinierende bei mir ist, was ich festgestellt habe: Ich finde meine Ruhe in der Musik. Mhm. Und wenn ich keine Musik mache, ist es so, als ob es die ganze Zeit in meinem Kopf hämmert. So, mhm. das heißt, so vielleicht ist das ja meine Krankheit. Mhm. Und ähm, im Sport wiederum kann ich mich, kann ich diese, kann ich mich entladen, mhm. sage ich jetzt einfach mal so. Ich kann mich auspowern. Ich kann diese, diese Wut vielleicht, die irgendwo noch, irgendwo noch so leicht in mir ist, so die kann ich dann auch noch rauslassen. Und
1: äh, diese wenn man sich, sich deine Songs so anhört, ist da nicht nur ein bisschen Wut drin teilweise. Ja, <lacht> ja, aber das ist gut da. Ähm, hat alles, wie gesagt,
0: immer wie, wie man in den Wald reinschreit, so halt wieder raus. Und äh, das gilt natürlich auch für andere. Und ähm, wie, das sind alles so Komponenten, die zusammen, dazu, ich glaube, die meine Person da sehr gut ausmachen, die aber auch unterschiedlich ist zu anderen. Ich weiß das ja selber. Ich, ich weiß von mir selber auch, dass ich vielleicht nicht der einfachste Mensch bin. Mhm. Ich weiß aber, dass ich ein eigentlich emotional kontrollierter Mensch bin. Mhm. So, Das heißt, ich halte mich auch ein bisschen für. Ein Schritt weiter als viele andere Kollegen in der Rap-Szene. Mhm. Nicht von den Skills oder unbedingt, das sowieso. Mhm. So, das, darüber brauche ich gar nicht zu reden. Also, das, da bin ich so selbstbewusst, dass ich sagen kann, äh, das sind nicht, wir spielen nicht in derselben Liga. Aber ich glaube auch, dass viele ein großes Problem damit haben, äh, mit ihren Emotionen, den Aktionen, die die machen. Sehr unkluge Sachen, sehr untaktiert und, und so. Weiß ich nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, diese ganzen Elemente, wie Sport, der mich wirklich im Survival-Modus hält und das, was ich seit der Kindheit mitgenommen habe, immer im Survival-Modus zu sein, äh,
1: das lässt mich auch funktionieren, so wie ich es brauche. Mhm. So, das gibt mir meinen Fokus. Mhm. Ähm, warum frage ich diese ganzen Sachen? Du sagst ja, du rappst und Raps zu retten. Ähm, und äh Du bist Feind von jedem, so als auch die EP. Mhm. Äh, ne, wer dich kennt, weiß auch, das zieht sich schon ein bisschen länger durch. Ähm, und dieses abgelehnt werden, zieht sich so wie ein Muster durch dein ganzes Leben, hast du auch mal gesagt. Mhm. Ich habe mich gefragt, lehnst du auch vieles ab?
0: Ja, ich lehne bestimmte Charakterzüge ab. Ich lehne, ich lehne, ich lehne Falschheit ab. Linkheit lehne ich ab. Ich, ich hasse es wie die Pest. Ich bin ein sehr straighter Mensch. Wenn mir irgendetwas nicht passt und damit meine ich Verhaltensweisen, nicht irgendwie, wie jemand aussieht oder so, das ist, mir, das ist mir komplett egal. Ich man denkt, ich glaube, viele denken, ich bin so ein Mensch, der durch die Welt geht und wenn ihm irgendwas nicht passt, dass er den Leuten direkt irgendwie so... Ich bin der entspannteste Mensch, wenn es darum geht, jeder soll machen, was der will. Aber er soll mir nicht auf die Füße treten und nicht mit Absicht. Mhm. So. Mhm. Und ich hasse es, wenn falsche Spiele gespielt werden. Ich hasse es, wenn jemand denkt, dass er schlauer ist und mir irgendwie ein, was vom Pferd erzählen will. Ich hasse so diese Falschheit und Linkheit. Ich hasse es seit der Kindheit. Ich habe auch so einen Scanner dafür. Also mhm. mittlerweile, wenn ich mit Menschen sitze und ich rede drei Minuten mit denen, dann weiß ich schon ganz genau, okay, das wird nichts. So, lass einfach nicht weiterreden. Mhm. So, Sei mir nicht böse, lass lieber jetzt so auseinandergehen, weil ich weiß, es wird eskalieren. Und es sind wirklich diese Muster der Menschen, weil wenn du denen dann noch eine Chance gibst, weil wenn, ich habe auch Freunde, die sagen, Bruder, bitte, gib denen eine Chance und so weiter. Und mhm. es passiert immer genau dasselbe, was mhm. ich sage. Am Ende des Tages kommt es immer wieder zu diesen gleichen Eskalationen. Und ähm, deswegen versuche ich wirklich, diese Sachen so zu meiden, auf meinen Instinkt zu hören, auf mein Bauchgefühl zu hören, dass ich da diesen Eskalationen
1: aus dem Weg gehe. Ähm, du hast nämlich auch gesagt, du hast gar kein Interesse an neue Menschen und neue Leute kennenzulernen, weil äh, alles, was neu dazu kommt könnte zu einer potenziellen neuen Eskalation führen. Ja.
0: Ich bin auch ein Bella-Magnet, das weiß ich. Okay. Ja, also Das liegt aber auch daran, dass es heutzutage sehr wenig Menschen gibt, die die Wahrheit vertragen können. Mhm. So Und ähm, wenn man mich als paradebeispiel nimmt und sagt ja äh, was was hier wieder widerfahren ist das geschieht dir recht das ist weil es wohl die angebliche wahrheit ist dann bin ich aber gut damit umgegangen weil ich habe es dann akzeptiert und sage okay dann wenn es so ist dann geht's weiter mhm. das ist mein lebensmotto egal was passiert es muss weitergehen mhm. so und ich hänge mich nicht auch an dingen auf die passiert sind sondern es geht weiter nach vorne und äh, ich glaube, das ist so ein Problem von mir, dass ich dann die Dinge auch direkt anspreche, wenn mir irgendetwas nicht passt. Mhm. Und Es ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde eine Aufrichtigkeit zwischen, in einer zwischenmenschlichen Beziehung, ob es geschäftlich ist, mhm. ob es privat ist, ist es wichtig, dass man Menschen sagt, wenn dir was nicht gefällt, wenn du es in dich reinfrisst und es nicht ansprichst
1: und das staut sich dann auf und ja.
0: Es ist ja wie so, ein, wie so ein Kaugummi, du ziehst mhm. das immer, immer länger und irgendwann, batsch, ja, weißt du so.
1: Safe. Ich habe mich gefragt, ähm, wenn du jetzt äh, eine gewisse Skepsis an den Tag legst, du hast aus Erfahrung natürlich äh, immer wieder die Überlegung, ah, da könnte eine potenziell neue Eskalation kommen oder nicht. Deswegen gehst du vielleicht, so habe ich es gelesen, korrigiere mich, ja. neuen Freundschaften, ne? das muss ich ja eh über lange Zeit aufbauen, aber neue Menschen, neue Leute kennenzulernen, tendenziell eher aus dem Weg. Ist es nicht so ein Ding, dass du quasi eigentlich so ein bisschen so self-fulfilling prophecy, dass du auch in derselben Lebenswelt bleibst? Das ist so ein bisschen wie ähm, wenn du zum Beispiel in den rausgehst abends am Wochenende und bist auf Stress aus, wird sehr wahrscheinlich auch Stress passieren. Ja. Wenn du mit dem Gedanken rausgehst, so okay, grundsätzlich habe ich gar keinen Bock auf neue Leute, weil potenziell kann immer nur neue Eskalation. Ja. stattfinden passiert dann vielleicht auch eine neue Eskalation irgendwo, mhm. äh, anstatt wenn man nur mit einem anderen Mindset reingehen ja. würde und ein bisschen offener vielleicht und sagen, natürlich, potenziell weiß ich, das könnte wieder sein, aber grundsätzlich bin ich erstmal offen. Ja. So, ist ja diese klassische, gebe ich dir erstmal 100% oder musst du auf 100% erstmal kommen? Mhm. So, ähm,
0: man muss aber dazu sagen, dass dieses keine neuen Freunde äh, Mindset auch auf Deutschrap bezogen ist. Mhm. So, es ist nicht unbedingt auf mein Privatleben mhm. oder auf mein allgemeines Leben bezogen. Da bin ich ein sehr entspannter und lockerer Mensch. Da, ist, da rede ich gerne mit Menschen und ich lerne gerne Menschen kennen und äh, bin wirklich äh, sehr ich würde von mir selber behaupten, eigentlich ein angenehmer Gesprächspartner und auch sehr toleranter Gesprächspartner, aber in, 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 in Sachen Deutschrap bin ich sehr radikal, mhm. weil es ist einfach eine Dreckszene. Mhm. Es ist eine Dreckszene und egal, wer mir jetzt äh, sagt, nein, das ist nicht so, doch, das ist so. Mhm. Es, ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, kaum gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Freunde gehabt, so richtig gute Freunde, mit denen ich wie man so schön sagt aus einem Teller gegessen habe, mhm. mit denen ich nächtelang unterwegs war, mit denen ich keine Ahnung was, also die scheinbar, wo du sagst, ey, wir gehen durch dick und dünn, mhm. und dann siehst du die auf einmal so nach drei vier Tagen, dass sie irgendwelche äh, Statements abgeben oder Streams abgeben und sagen, ja, ich wusste, dass er immer so ist, mhm. nur damit du ein paar Klicks hast. Mhm. So und in diesem Moment guck ich mir das so an und denk mir so, Digga,
1: du, mhm. wer bist du? Was laberst du? Ja und vor allem, ne, also wenn wir jetzt auch über Clickstreams oder keine Ahnung, es von mir ist, Aufmerksamkeit ist ja eh die neue Währung so. Aber wenn dir was ja im Endeffekt eigentlich so wenig wert ist so und wenn du dann merkst, okay krass, das und das was wir hatten ist einfach so, du wirfst einfach alles ja, weg. Ganz genau. So für, für das. So. Ganz genau. Krass. Was war das? halt? Das tut natürlich weh. Also kann ich kann ich Ja und du geht.
0: verlierst dann irgendwo so. Ähm, den Glaube. An die Menschheit so und vor allem aber in dieser in diesem business weil du merkst einfach das ist ein business wo jeder äh, versucht sich selbst so ne hochzuziehen Und an jedem Strohhalm, und wenn es jetzt gerade nicht funktioniert, dann liegt es natürlich nicht an einem selber, sondern daran, dass wieder andere irgendwas gemacht haben. Also mein Mindset von äh, vor zehn Jahren ist so das, was viele haben und äh, immer anderen die Schuld geben. Ja, ich werde nicht platziert bei Deutschweb brandneu, weil äh, die haben was gegen mich und so weiter. Mir ist das mittlerweile alles egal. Ich akzeptiere die Dinge so, wie die sind. Ähm, ich akzeptiere, dass Menschen mich nicht mögen. Ich akzeptiere, dass Menschen vielleicht eine Antipathie mir gegenüber haben. Ich, ja, ich akzeptiere das alles, aber es ist mir auch scheißegal. Mhm. Das ist das Wichtige. <lacht> es ist mir wirklich komple komplett egal, weil die Emotionen und diese Kreativität, haben, wir haben gerade noch auf der Fahrt darüber gesprochen, die manche Menschen äh, ins, in, in, ins Internet stecken, um jemanden zu schaden. Mhm. So, Das muss man aber auch schon wieder rum, äh, bewundern, das ist krass. Wie viel Zeit krass. die investieren für Fotobearbeitung, wie viel Zeit die investieren für.
1: <lacht> Videobearbeitung vielleicht ja. sogar noch? Oder? Das ist ja, unglaublich. Ja. Also Sachen einblenden, sich Stories überlegen, Storylines und so, ne? So. Das stimmt, ab Chapeau. macht den nicht schlecht so, ist, aber <lacht> vielleicht wäre es auch cool, wenn man die Energie halt etwas Positives, Positives Was Positives? Positives, Positives steckt, stimmt. Ähm, wir haben es jetzt angesprochen schon ein paar Mal. Ähm, du wurdest ja mehr oder weniger durch Enthüllungen, äh, Enthüllung klingt auch wieder so tabloid. Das ist ein, wie ein geiles so. Wort, ja. Ja, super. Also es gab Infos äh, über dich ähm, und du wurdest einfach mehr oder weniger gezwungen, so ähm, das richtig zu stellen und musstest automatisch mehr Privates von dir preisgeben ja. und ein bisschen Sachen gerade rücken ja. und, 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 und klar machen. Da gibt es einmal den Song des Verhörs, es gibt einmal ähm, History, ja. ähm, den Song, wo du es sehr ausführlich ähm, machst. Ähm, und vorher warst du ja eher dafür, bist du ja immer noch, aber du Battle-Rap nach vorne auf die Fresse quasi und einfach mal auch auf Rap-Skill technischem Level einfach zeigen, dass Du der Shit bist so, ja. das ist die klassische Rap-Manier, glaube ich, wie du Rap oder Rapper verstehst so. Ähm, und was hat es mit deiner Fanbase gemacht, als du so bisschen mehr erzählt hast von dir und dich bisschen geöffnet hast?
0: Ich muss wirklich sagen, es hat einen positiven Effekt, was ich erstmal nicht so, ich habe das erstmal gar nicht so wahrgenommen, weil ich habe das einfach gemacht, weil ich mir gedacht habe so, ich schulde das vielleicht, wenn dann nur. Wenn ich das jemandem schulde, dann nur wirklich den aktiven Fans oder Hörern meiner Musik und sonst niemanden anderen. Der Rest geht mir immer Arsch vorbei. Der Rest wird eh seine Meinung haben und wird sich wie ein kleines Kind dahinsetzen und die Arme verschränken und sagen, nee, ich, für mich ist das trotzdem so. Für mich, dann werden, weißt du, so Menschen, die dann sagen, für mich, ich glaube trotzdem, dass er seine Narbe selber geritzt hat. Das ist so. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass nach diesen Songs sehr viele Nachrichten, sehr viele Jugendliche mir geschrieben haben, ich kann mich so damit identifizieren, ich weiß ganz genau, was du gerade durch... Mir geht's gerade auch nicht mhm. gut. Äh, viele, viele... Ich habe so WhatsApp-Gruppen, Fangruppen, und äh, die sind mittlerweile wie so zu so einer kleinen Family zusammengewachsen. Die streiten sich, die vertragen <lacht> sich, die haben ihre Alltagsprobleme. Der eine... Äh, Jungs mit unterschiedlichen Krankheiten auch. Mhm. Der eine hat so... Eine Sozialstörung, dass er nicht mit sehr vielen Menschen sein mhm. kann. Der andere äh, hat das, der andere hat das. Ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, aber irgendwie ist das so ein auffangbecken der vermeintlichen, vermeintlichen, sage ich, weil das ist sehr, sehr wichtig, ähm, Ausgegrenzten der Gesellschaft, so, weil die sich selbst ausgegrenzt fühlen. Und irgendwie habe ich gebe ich den Jungs irgendetwas mit der Musik, dass die sich nicht mehr so schwach fühlen, sondern dass die, die sagen, ich habe deine Musik gehört in meiner schwierigsten Zeit, das hat mich so motiviert. Und das ist das, worauf es ankommt. Und das ist das, worauf es mich freut. Das, was mich besonders freut, weil ich als Kind hat leider im deutschsprachigen Bereich nicht so eine Musik. Und Englisch habe ich nicht verstanden. Ich mhm. habe mich einfach nur über die, die Energy der Musik gepusht. Mhm. Aber ich finde es... Sehr, sehr schön und äh,
1: sehr, sehr wichtig auch, dass die Jungs da sind und dass es den Kraft gibt. Mhm. Du hast dich in der Zeit. Natürlich. Du hast dich in der Zeit ähm, von Koller getrennt, in Anführungszeichen, beziehungsweise seit dann geschäftlich getrennte Gewege gegangen. Ja. Ähm, auch mitunter aus dem Grund, weil du gesagt hast: ey, das ist mein Beef so, ich will da keinen mit reinziehen und so, ich will da nicht, dass irgendwo, äh, in Anführungszeichen, Kollateralschäden äh, passieren oder irgendwer so einen Streifschuss abbekommt. Ja. Ähm, wie, und du willst deine Kriege in Anführungszeichen auch einfach selber ähm, kämpfen. Ja. Ähm, wie hat dein Umfeld reagiert? So, Punkt 1 und auch Fragen aus der Community tatsächlich, weil wir haben gestellt, sowohl bei YouTube als auch bei Insta, da kam unfassbar viel rein tatsächlich. Also ja. es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die sich sehr, sehr für dich interessieren. Ähm, und eine Frage, wir kommen später nochmal zum kleinen anderen Blog, aber eine Frage, die passt jetzt an dieser Stelle ganz gut, äh, von Kevin Kevin 3512, ähm, wie war dein mentaler Zustand, als sie sich so versuchten zu zerstören? Nummer eins, sagt er dann. Noch. Ja, erstmal Grüße an den Kevin zurück.
0: 35351. 3512. So? Ja, 3512. <lacht> ähm, also es gibt bestimmte Dinge, die habe ich noch nie erzählt. Unter anderem, dass mich äh, zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, ich war drei, vier Tage bei Kollega zu Hause. Zu Hause. Er hat mich bei sich aufgenommen weil Leute bei mir vor der Haustür Patrouille gefahren sind und mich abfangen wollten. So, ähm, mit kein good intentions, so. Ich habe Bilder gekriegt damals ähm, über Instagram, über WhatsApp. Hier deine Haustür, hier wohnen deine Eltern, wir sind hier. So, Also dieser Ehren gangster kodex von dem alle immer sprechen und dieses inflationäre Wort 31er, von dem immer alle sprechen. Ich sag dir ehrlich, die haben nichts, gar nichts. Also diesen Kodex gibt es nicht. Den Kodex verwendet jeder so für sich, wie er will, aber er ist selber im Recht und dann darf er alles machen, aber wenn andere das machen, oh, das ist eine Grenzüberschreitung. Aber wie, wie dem auch sei, ich habe drei, vier Tage bei bin bei Kolle gewesen und äh, um die ganze Situation erstmal zu analysieren, was da gerade passiert und äh, er war für mich da in diesem, zu diesem Zeitpunkt und er hat mir äh, mental sehr, sehr viel geholfen und ähm, auch wo dieses ganze Antisemitismus-Thema zu diesem Zeitpunkt, was ich selber so, das, guck mal, ich, ich bin kein Mensch, der irgendwelche Glocken läutet. Ich bin der letzte Mensch, der irgendwo sagt, ich fühle mich hier irgendwie beleidigt aufgrund rassistisch, antisemitisch, was auch immer so. Aber dass gerade er in dieser Zeit für mich da war, spricht auch wiederum Bände für ihn, das muss ich wirklich sagen. Und ich weiß, dass viele irgendwie eine bestimmte Meinung über Koller haben und sagen, er denkt so oder denkt so. Ich kann euch allen sagen, der denkt nicht so, weil er wusste, was abgeht und er hat mich bei sich zu, auf, zu Hause aufgenommen und hat gesagt, wir kriegen das hin. So, du musst dich jetzt erstmal wieder setteln. Der hat mir Essen gemacht, der, der hat mich aufgebaut, wirklich drei, vier Tage lang, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich gehe jetzt ins Studio und dann fick ich deren Mutter, mhm. so gesehen. Darf ich das sagen? Ja, ich fick deren Mutter, habe ich gesagt. Ja. <lacht>
1: Auf lyrischer Basis.
0: Auf lyrischer Basis natürlich. <lacht> TikTok sportlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie ging dein anderes Umfeld damit um? Ähm, also wie kann man sich das vorstellen? Weil man, man hat nur quasi ne, als, Au als Außenstehender so dann war das so da dann kamst du irgendwann zurück mit dem mit mit der Antwort so aber dazwischen ist ja einiges passiert so ich meine wie gesagt du hast gesagt Leute sind patrouilliert von von ja. deiner Haustür so ähm, vom, vom Studio uns, so vom Studio ja. und so weiter und so fort warum also weil, weil sie gesagt hat, du hast uns verraten oder du bist jetzt wir wollen einfach
0: weißt du es überhaupt also Na, ich weiß natürlich weiß es ich bin aber auch guck mal ich muss auch dazu sagen ähm bis heute ist der einzige Grund, warum viele Dinge da nicht geplatzt sind, der Grund bin ich, weil ich nie in der Öffentlichkeit darüber geredet habe. Und ich bin auch nicht irgendjemand, der a. selber von sich viel Preis gibt und b. bin ich auch niemand, der Sachen exposed so. Und ich glaube, es gibt einige Gerüchte, die so ein bisschen im Umlauf sind, dass es dort vielleicht um Geld ging, dass es dort vielleicht um andere Sachen ging. Lassen wir das einfach so stehen. Und ähm, im Grunde genommen war dieses nach außen propagierte Ding der Herkunft nur ein Druckmittel mhm. oder ein Mittel zum, wenn du das nicht mhm. machst, dann mhm. passiert das. Mhm. Dann Und ich möchte das nur noch mal so in eine Erinnerung rufen, nicht weil ich ein nachtragender Mensch bin, sondern weil ich einfach ein Mensch bin, der... Fairness erwartet so und äh, ich selber bin fair und sage, okay, ich habe so gemacht, dann kann so zurückkommen, aber da wurde schon lange nicht, das war bei weitem nicht fair, das war ja, das war, ging ja über alle Dinge hinaus. Ich glaube auch, wenn heute so etwas passieren würde, würde diese Person absolut weggecancelt werden. Mhm. So, wir leben ja heute in einem Zeitalter, wo, wenn du jemanden ähm, falsch mit äh, Dings ansprichst, mit dem falschen Pronomen, glaube ich, dass man dafür schon natürlich, dass er sich angegriffen fühlt. Und jetzt überleg mal, dass da jemand kommt und sagt, hör mal zu, du bist gar nicht das, du bist das, du bist Jude und klebt sich Löckchen an und sagt, außerdem hast du dir dich 24.000 Mal operieren lassen, dann hast du dir deine Narben selber geritzt und dann sitzen die da alle und ergötzen sich mhm. an irgendeinem, so wo ich mir die ganze Zeit denke, okay, worum geht's hier eigentlich so? Weil mir ist das scheißegal, was jemand von mir denkt. Wirklich, es ist mir komplett egal. Ob ein Mensch denkt, dass ich äh, das bin oder das bin, das bin, das ist mir egal. Aber ich dachte mir, worum geht's es hier eigentlich? Mhm. so? Da muss ja ein bisschen was dahinter sein. Ja, und dann ja. habe ich es erfahren und dann wusste ich, ah, so läuft der Hase, nicht mhm. mit mir. Mhm. Und ähm, ja, und da musst du mich verstehen dass ich so die genauen Einzelheiten so einfach... Ähm, ich ich nehme die, wenn, wenn. Die Situation so bleibt, alles wie es heute ist und äh, im Moment ist ja auch alles gut und entspannt. so Das Thema ist ja auch abgehakt, weißt du, so. Aber ich überlasse das Reden und das Leaken und Exposen den anderen, weil genau das sind diese Leute. Mhm. Ich spüre jetzt nochmal diesen, jetzt schließe ich den Kreis, die sich über 31er beschweren. Aber sag mir mal ehrlich, wenn ich ins Internet gehe und sage, Leute, hört mir mal zu, ich weiß was über den Simon und das erzähle ich euch allen jetzt. Das ist doch viel größerer 31er Move, als nur vom Richter zu sitzen, im Gericht zu sitzen und über jemanden auszupacken, weil du sagst, ich weiß, was er gemacht hat, aber dann setzt du dich ins Internet und erzählst Millionen von Menschen, was der Simon gemacht Plus hat. Plus dem Richter? Plus dem Richter. Weil der hat auch Internet. Also, Kehrt alle vor eure eigenen Haustür und ähm, so. Kümmert und, euch schon um mal selbst. Und du bist Aber Simon
1: ja hat natürlich nichts gemacht. also Das war jetzt nur ein Beispiel. Von dem, du weißt. Nein, ja. ähm, <lacht> äh, und du bist auch jemand, der es eher auf, auf Platte austrägt. Also auf, ähm, ja, auf, jeden Fall. auf 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 Tape, auf lyrischer Basis und ja. so weiter und so fort, was ich sehr, sehr feiere. Ähm, weil. Man muss dazu sagen, du hast auch mal gesagt, die Aussage Beefs äh, würden nur im ersten Augenblick quasi so ähm, Sinn ergeben, für Aufmerksamkeit sorgen. Mhm. So langfristig macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Ja. Ähm, und würde nicht so dem rap zeitgeist auch entsprechen. Jetzt haben wir aktuell so viele Diss-Tracks und Beefs tatsächlich wie seit langer Zeit nicht mehr. Ja. Ähm, wie guckst du da drauf? Jetzt mal dein, deine Themas, quasi äh, Thematiken mal außen vor gelassen. Ja, also ich krieg so. Ich beschäftige mich nicht
0: so sehr mit Deutschrap, mhm. wie vielleicht Leute das denken. Ich beschäftige mich erst dann mit bestimmten Thematiken, wenn ich merke, ich werde involviert in mhm. Dinge, weil ich lebe so ein bisschen autark dieser Szene. Ich mache einfach mein eigenes Ding, das was mir gefällt und mache meine Musik. Ich bin, ich habe 43 Songs bei mir auf äh, in allen mit allen Sachen zusammen. Das heißt, da ist schon ein bisschen Zeit geflossen. Ähm, aber selbstverständlich bekommt man das mit und dann hört man hier und wieder hast du gehört da district von dem und dem wenn ein beef ist natürlich immer dann interessant wenn sich Leute auf Augenhöhe bewegen mhm. so das ist in erster Linie das wo ich sage so okay das wird spannend so. mhm. der rapper kann was der rapper kann was dann geht's geht's in die nächste Instanz wer duelliert sich denn hier mit wem so weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ein großer Fan Boxsport oder UFC Fan wenn wir jetzt den Champion haben und der heißt jetzt äh, Habib und ihn fordert irgendeiner aus den Prelims aus den den kein Mensch kennt und der sagt ich werde dich totschlagen. Ja, zeig doch mal, was du drauf hast. Dann sagt der Habib zu ihm oder jeglicher Kämpfer sagt so, Digga, wer bist du? Kämpf dich hoch.
1: mach dein Ich bin hier, warte, ich warte auf dich. Komm erst mal vorbei. Aber gewinn
0: erst mal diese Kämpfe, die ich gewonnen habe und dann können wir reden so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, gerade in Deutschrap so ein bisschen, das verschwimmt so ein bisschen, dass jeder zu jedem Stellung nehmen muss hast gehört, der hat den das hast gehört, der hat das gedacht, der hat gedacht, who cares, ja. so weißt du so, okay. who cares, ein, zwei Tage ist das Ding verschwunden so und äh, wir bewegen uns in so einem Zeitalter jetzt gerade mit TikTok und da werden Ansagen gemacht mhm. und dann werden Statements gemacht, dann werden das und das gemacht, aber die wahre Kunst sprechen zu lassen, das schaffen nicht viele, weil ein guter Song oder ein guter Beef existiert erst dann, wenn beide Seiten wirklich aktiv sind, mhm. Weil dann geht's ins Eingemachte, dann treiben beide, gehen beide zur Höchstleistung. Aber so aus dem Nichts einfach so,
1: Voll. ist es dann eher so eine Stichelei, würde ich sagen. Und, äh, ja. Ich bin eigentlich auch nicht der Fan, tatsächlich so ganze Beef-Geschichten hier irgendwie aufzurollen irgendwie neu aufzumachen oder irgendwie anzusprechen. Ich so. äh, muss dazu sagen, das hatte einfach einen maßgeblichen Einfluss auch einfach auf dich, so, ja. weil damit einfach viel passiert ist. Ja. So, die eine Geschichte, die wir angesprochen haben. Eine andere Geschichte ist tatsächlich, zu der wir jetzt gleich kommen, ist, dass du auch auf den neuen Songs jetzt, äh, die rausgekommen sind und vermutlich auch noch kommen werden, äh, zumindest auf die, die ich gehört habe, äh, da sind Lines jetzt wieder dabei. Da sind Lines dabei gegen Mois, gegen Sunny, äh, gegen Shindy zum Teilweise auch noch. Ja. Ähm, und du hast auch mal gesagt, quasi, äh, ja. aus bestimmt aus Gründen natürlich, ja. ähm, dass Beefs bestenfalls ähm, ja, ausgetragen werden sollten, wenn sie noch heiß sind. Ja. Und ähm, nicht, wenn sie quasi schon so ein bisschen vergangen sind, weil dann zeigt es eigentlich nur, wenn man darauf nochmal antwortet, dass der Stachel tief sitzt. Ja. So. Deswegen die Frage jetzt ist, sind die noch heiß?
0: Also, alle drei Namen, die du mir gerade aufgezählt hast, ähm, sind für mich so, ehrlich gesagt, boah, ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich sag dieses Wort nicht, ähm, sind, ja, ich will dieses Wort irrelevant nicht sagen, äh, für mich mittlerweile, obwohl ähm, ich ja denen gesagt habe, ey, du willst, ich bin hier mhm. und ähm, ich glaube, das sind alles so Gestalten, die sich ähm, in den letzten Jahren ziemlich runtergewirtschaftet haben. Mhm. Alle drei. Mhm. Alle drei. Und äh, die haben, glaube ich, mehr mit sich selbst zu kämpfen, als mit den... Äh, als mit mir, also ich bin, glaube ich, der letzte Gegner von denen, vor denen die stehen wollen. So, die haben, bevor ich da antrete, bevor die bei mir antreten, müssen die noch so ein paar andere äh, Instanzen durchgehen. Und äh, das, ich meine jetzt nicht unbedingt das Level so. Mhm. So, wie gesagt, vom Respekt her, habe ich schon vorhin gesagt, respektiere ich keinen von denen. Mhm. Das sind für mich alles Lappen. So, durch die Bank. Mhm. So, die können so viel Battles und Raps und dies und das mhm. machen. Die haben nichts drauf. Mhm. Und ich habe die herausgefordert und habe gesagt, guck mal. Du meinst jetzt menschlich? Nee, musikalisch musikalisch. Ja, okay. musikalisch mhm. Ich sage das auch offensiv und musikalisch, weil ähm, was war vor drei, vier Jahren, wo du so krass warst, das interessiert mich nicht. Mich mhm. interessiert, wo bist du heute? Okay. Und wenn du heute nicht mehr auf deinem Niveau bist, auf dem du mal warst, aber trotzdem die Frechheit besitzt, mich der, wo ich mich gerade, sage ich mal, ich empfinde mich gerade in, in meiner besten Zeit, mich herauszufordern, dann habe ich das Recht, zu dir zu sagen, okay, komm ran. Mhm. Und wenn du dann nicht kommst, und dann wieder irgendwie so rumschwurbelst und dann wieder hier links und rechts und da und dies, das große Töne spuckst, aber nichts kommt, dann kann ich zu dir einfach nur sagen,
1: hast verloren. Okay. So. Du bist ja, da kam auch eine Frage aus der Community tatsächlich von äh, ui, ich buchstabiere es FRAAENC1 ähm, wie das Franz. War, wahrscheinlich Franz. Franz, ja, Franz. Vielleicht Franz. Äh, Wie ist das Verhältnis zum äh, BBM-Lager? Sind neue Entwicklungen wie Distracts zu erwarten oder Beziehungen einfach egal? Wenn es weiteres zu, zutrifft, warum ist sie egal? Hast du mehr oder weniger jetzt schon beschrieben eigentlich so, warum ja. die egal sind? Ähm, ja, wir wissen ja die Hintergründe. Also und in, da muss man dazu sagen, für alle, die jetzt denken, hä, wie hat die und die Leute gebisst, äh, wir können wir ein bisschen ähm, History betreiben. Tatsächlich, es, kam, tatsächlich, also es gab Gründe, warum Sachen passiert sind. Es gab einen Song von denen. Genau. Es gab einen Song von denen, wo ich angegangen worden und bin. Und jetzt gibt's von es gibt Lines. Es gibt Lines. Immer mal wieder.
0: Genau. Und äh, ich habe das ja nicht Also diese Thematik ist ja nicht von mir gestartet worden, ähm, sondern von der anderen Partei die äh, oder von der, sage ich mal, anderen Gruppierung, wo ich mich heute frage, eigentlich was aus denen geworden ist, allen. Ähm, aber das sollen die dann selber beantworten. Ich glaube, da werden die sich in Zukunft auch, in naher Zukunft auch zu äußern. Mhm. Ähm, weil ich will jetzt auch wieder nicht der Leaker sein. Und äh, ich bin der Gentleman, der sich da hinsetzt und zurücklehnt. Die werden in Zukunft bestimmt irgendwas dazu sagen, was aus dieser Konstellation geworden ist. Und... Ähm, ja, haben sie sich mit dem Falschen angelegt. Das führte dann wieder zum voraussichtlichen Untergang.
1: Was ja schön ist zu sehen, dass du dich ähm, mit Leuten auch wieder vertragen kannst. Äh, ja. Als Beispiel Maestro. Ja. Ähm, da warst du jetzt auch bei ihm, hast du unangenehme Fragen dir stellen lassen. Aber bei mir. Ja Oder stimmt, er kam dich besuchen. Ja. Und nein, du hast, nein, ihm dann, und hast ihm dann die Fragen quasi ja, beantwortet. Nein, schöne so. Grüße an den Bro. Genau. Ja. Was ist eigentlich aus eure Hot Chip Challenge geworden? So? Die ja, das musst doch aus, du ihn
0: fragen. Ach äh, so,
1: was war das eure Hot Chip Challenge geworden? so? Ich glaube, der Attila hatte,
0: ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert tatsächlich. Wir haben uns mal so ein bisschen up-to-date gebracht, wie es ihm geht und so weiter. Der hatte so ein bisschen Schwierigkeiten. Äh, der musste ein paar Dinge klären. Ich glaube, da wird er sich selber zu äußern. Vielleicht hat er das, weil ich sehe nicht immer alle Videos, mhm. die er macht. Aber er hatte so ein bisschen Dinge
1: zu erledigen und. Ähm, wir werden uns aber bald wieder treffen. Ich hoffe, der bringt die Hot Chips mit. Ja, okay, sehr gut. Wie kam das dazu, dass ihr euch wieder quasi äh, angenähert habt und jetzt auch immer noch in Kontakt steht?
0: Also um das chronologisch, wenn man das chronologisch aufarbeitet, weiß man ja, wir hatten diesen Beef. Der äh, er war ja im Camp von äh, dem allmächtigen äh, YouTuber, der, äh, dem ranghöchsten, entschuldigung YouTuber, und ähm, hat ja dann diesen komischen district gemacht, wenn man das so nennen darf. Und daraufhin habe ich mich natürlich herausgefordert gefühlt und dachte so, ey, ich habe eigentlich in meinem Song nur den ranghöchsten YouTuber angesprochen zu diesem Zeitpunkt. Ne? Aber auf einmal haben sich alle anderen von, von der Seite eingemischt und haben gesagt, du meintest uns mit auch. Oh. Ich habe eure Namen nicht genannt, aber okay, wenn ihr wollt, okay. Und daraufhin war dann eine Zeit lang, wo ich gerne dann zurück äh, gestichelt habe. Und irgendwann hatte ich einen Stream mit Marvin und habe das thematisiert und ähm, mir eine Sache in diesem District nicht gefallen, da zu dieser damaligen Zeit, äh, dass ohne, ohne Legitimation heißt für mich, ich habe diesen Schritt nicht gemacht. Also ich bin nicht über bestimmte Grenzen gegangen. So Mir wurde vorgeworfen, ich hätte eine Grenze überschritten, habe ich aber nicht. Mhm. So Ich habe etwas gemutet und habe es dann am nächsten Tag online gestellt, um zu zeigen, nein, es ging nicht hier um irgendwelche Familienmitglieder, mhm. sondern es ging um einen anderen Rapper. Mhm. Und der Grund, warum ich diesen Rapper damals erwähnt hatte, ist, weil dieser Rapper sich auch geäußert hat mhm. und einen Vertragsbruch begangen hat, weil ähm, wir hatten einen Song gemacht, ich will diesen Song jetzt auch nicht nennen, und der Künstler stand da drin, als Co-Writer. Mhm. So. Und wir haben von vornherein gesagt, ey, der Künstler hat mit uns am Song gearbeitet und wir geben natürlich das, den Hack. Und schreiben ihn rein. Und dieser Künstler fühlte sich dann auf einmal auch auserwählt, ein Statement abzugeben und über uns schlecht zu reden und zu sagen, er hätte den Song gemacht. Ja, Dicker, mhm. du stehst doch da drin.
1: Mhm.
0: Weißt du so, was willst du denn noch? Du hast irgendwas unterschrieben, wo du sagst, ey, du stehst dabei, du kriegst das und das und alles ist gut. Und dann ist dieser Typ da und sagt, ja, ich habe den Song gemacht. Ja, Digga, willst du den verklagen? Der ist doch im Minus 700.000 Euro Bereich. So, da kriegst du ja nichts raus. So, weißt du? Also... Denkst du dir so, lässt du den erstmal liegen? Aber er macht weiter. Und dann erwähne ich ihn mit. Aber mute das, weil ich mir denke, so nein, ich will dem jetzt aber auch nicht das mhm. Gesicht geben. Kurz vor Release habe ich das gemüht, weil ich mir dachte, den Typen will ich jetzt nicht auch noch mit reinnehmen, weil daraufhin wurde dann gesagt, ich hätte eine Familienmitglied mhm. da beleidigt. Dann habe ich das offengestellt. So. Und dann hat er Attila, den Discret gemacht und ist da auch auf Familie von mir gegangen. Mhm. Frau etc. Mhm. Pp.
1: Das ist die Grenze zum Beispiel, wo du sagst. Genau, wo?
0: das ist die Grenze. Also, ich finde, man sollte familiäre Sachen so, Privatpersonen, die nichts mit dieser Sache zu tun haben, die sich aber auch nicht dazu äußern, wenn, wenn sich jemand äußert und eine Stellung bezieht, okay, ist zwar immer noch keine Rapper oder Rapperin und so weiter, aber ich denke, ich finde so Frauen, Digga, das mhm. ist so, also, diese ganzen Rapper, die Frauen von anderen beleidigen, so districts machen gegen Frau, die Ehefrau von irgendjemanden, das sind wirklich die niedersten Kreaturen, die es wirklich, also, unter dem Tisch drunter, unter dem Teppich, wenn du so den ganzen Dreck da drunter kehrst, da drunter sind die noch, mhm. so weißt du. Aber das zeigt viel deren Männlichkeitskomplex, was die haben, so dass die Frauen beleidigen müssen, angreifen müssen. Ja, und Attila hat seine Quittung bekommen, etc. pp. Du siehst, du weißt, ich höre es, ich höre mich gerne reden. Und äh, irgendwann hat, hat, habe ich den Stream gesagt und mit Marvin gesagt, der Attila wird seine Quittung noch bekommen, mhm. weil ich habe gehört, der hat sich jetzt verlobt mhm. und ist jetzt verheiratet. Also hat er jetzt auch eine Frau. Und jetzt wird er die Medizin schmecken, mhm. die er mir zugesprochen hat. Ich hätte aber niemals seine Frau beleidigt. Mhm. Ich wusste einfach, dass er dann sagen, sich denken wird, fuck. Aber ich würde es nicht machen. Und ich habe gesagt, er soll gucken, was kommt. Und ähm, ja, ist dreckig, ich weiß. <lacht> Also Darauf, halt. ja und daraufhin hat äh, Attila dann ein Stream gemacht und gesagt so äh, er will sich bei mir entschuldigen so er sagt er ist damals es liegt ihm auf dem Herzen und äh, dies das währenddessen hat er mir aber schon ein paar mal geschrieben mhm. und hat gesagt ich würde mich gerne mit dir aussprechen aber ich habe das immer abgeblockt so und nachdem ich dann dieses Statement von ihm gesehen habe wo er gesagt hat dass er sich dass es ihm wirklich von Herzen leid tut und dass er weiß, dass da Grenzen überschritten worden sind und er auch akzeptiert, dass ich in der Wut und mhm. in meiner damaligen Situation das zu ihm gesagt habe und äh, er, ist, er wäre er würde gerne sich mit mir aussprechen und nach diesem Statement habe ich gesagt, okay. Ja, weil mhm. er hat damals den ersten Schritt in der Öffentlichkeit gemacht, mich angegriffen mhm. und er hat dann auch den ersten Schritt in der Öffentlichkeit gemacht, um zu sagen, ey, lass uns doch. Wieder so, so, ja. Super. So, und das erfordert sehr viel Größe das stimmt. und ich muss dir wirklich sagen, er ist für mich, er hat viel, viel, viel mehr Größe als viele andere in dieser Szene, mhm. die dann durch über dritte, immer vierte versuchen, an mich zu gelangen und mit mir zu sprechen und sagen, kann man das nicht langsam so? Komm, lass uns doch mal, <lacht> mhm. mal. Sag doch selber. Ja, ja. So, du hast es doch angefangen. So kriegst du kriegst meine Nummer raus, komm, lass, lass einfach reden. Ja. Okay. Also auf jeden Fall der Attila ist ein sehr guter Junge. Schöne Grüße. Maestro. Und
1: äh, ja. Ja, schön. ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr euch wieder vertragen habt äh, und dass es das auch in solche Richtungen äh, sich entwickeln kann. Ähm, kommen wir ein bisschen zurück zu, zu Hip-Hop und zu, zu Rap, dein Blick auf dem Ganzen. Du sagst, äh, beim Verhör sagst du, äh, bin schon sick of the game, dann auf eins in die Charts zu gehen, das gekoppeltes KISS mit den Tränen und dem Internetleben. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, wie löst man diese Gleichung? Also, man will Kunst machen, mhm. will damit möglichst viele Leute erreichen, also in einer gewissen Form erfolgreich sein ähm, und damit auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen, um natürlich auch eine gewisse Art von Freiheit zu bekommen, um bestenfalls weiterhin und besser seine Kunst machen zu können. Ja. Ähm, aber es ist ein Leben in Tränen quasi und im Internetleben. Wie löst man das auf? Ja, ich glaube, ich
0: habe bis heute noch nicht die Balance gefunden. Ich lebe in ständiger Social-Media-Disbalance. Ich hasse Social-Media. Ich hasse es äh, irgendwelche äh, so dieses ständige Up-to-Date-Sein und dieses ständige, den Leuten zu erzählen, was ich gerade mache. Ähm, man merkt es ja auch. Ich bin nicht der aktivste Mensch. Also mir kam letztes Mal einer zu mir von so einer Marketingagentur, der sagte: Würdest du kontinuierlich dann Social Media Kanäle füttern, hättest du schon längst eine Million Follower. Also was ist da los? Ich so ja. Ich kenne den Talk. Ja, das ist vielleicht aber auch ein Mechanismus von mir irgendwann gewesen. Wenn du so, wenn du so alte Postings oder alte Bilder von mir anschaust zu dieser Zeit wo es so ein bisschen heiß gekocht hat, wo so ein bisschen gebasht wurde und du dann so 48.000 Kommentare drunter hast und dann unter, unter diesen 48.000 Kommentaren sind so 40.000 einfach die übelsten Beleidigungen so auch die mir so DMs auch schreiben so ich habe so witzig da muss ich was zu sagen ich krieg manchmal so Nachrichten von so äh, Jungs die mir dann so schreiben ey, ich feier den Song übertrieben ich scroll so hoch dann steht da so du Hurensohn du scheiß Polacke und so weiter ich guck so wann war das Januar 2021 ist so alter ist der behindert warum löscht er das nicht wenigstens so so und daran siehst du aber das ne ist Social Media, mhm. Fähnchen im Wind. Mhm. So, heute ist er dein Fan, morgen hasst er dich. Mhm. Übermorgen ist er wieder dein Fan, mhm. so wie der Wind weht. Und entweder spielst du das Spiel mit und du willst dich die ganze Zeit in diesen Dreck tummeln, so oder du gehst einfach so da drumherum. Und drumherum zu gehen heißt einfach nicht so viel von sich die ganze Zeit, weißt du? Mhm. Und äh, ja, ich habe mich für diesen Weg entschieden, ich lasse meine Musik sprechen und Gott sei Dank äh, ich, konnte ich mir eine sehr, sehr gute Fanbase aufbauen und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich würde sie natürlich liebend gerne vergrößern durch Social-Media-Aktivität, aber vielleicht kommt mir irgendwann der Sinneswandel und ich werde sagen, ich werde jetzt einfach der neue Social-Media-Goat, ich bezweifle es allerdings und... Äh, Geh weiter nach meinem strikten Plan. Ich lasse Musik sprechen. Mhm. Hin und wieder mal, wenn es was zu sagen gibt, mache ich ein Video. Hin und wieder mache ich einen Podcast oder wie auch immer. Ein
1: paar Trainingsvideos. Vielleicht.
0: Ein paar Trainingsvideos. So, ja, das ist mein Leben. So, das ist ja wirklich mein Leben. Mhm. Ich, was soll ich den Leuten dann erzählen? so, ja. weißt
1: du? <lacht> kommen wir kurz zu deiner Octagon Box, bevor wir zu den äh, Fragen von den Fans kommen. Ja. Ähm, du hast dir ja was dabei gedacht. Also nicht, dass du 42 Songs draufgepackt hast, wie so ein... Komplett irre mhm. in der heutigen Zeit, muss man dazu sagen. so Also ich feiere es ja, das ja mit krank, dem Vom Output, ja. aber gefühlt ist es halt auch, du verschenkst da relativ viel gutes Zeug. so mhm. ähm, Einfach weil die Leute natürlich nicht mehr so viel Mucke hören, so in ja. der Form und auch Alben. Du bist ja. ein Albenkünstler, du glaubst immer noch daran, roter Faden und so weiter und so fort. Das ist so in deiner DNA drin als Künstler. Deswegen, ich feiere das ja sehr, aber äh, du gibst dir unfassbar viel da rein. das ist ja. Und du hast dir was dabei gedacht, es soll ja... Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft mehr oder weniger auch so ein bisschen yes. ähm, symbolisieren. Genau. Ähm, vielleicht auch nochmal runtergebrochen. Ähm, was und warum? Inwiefern? Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart.
0: Die Vergangenheit ist auf jeden Fall die Feind von jedem EP. Das ist dieser Boom-Bab-Sound, der mich dazu gebracht hat, überhaupt Rap zu hören. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, Rakim und mhm. so weiter und so fort. Und äh, das ist so dieses, das ist das, wo ich so glaube ich, so mein Fun am meisten habe. Ich habe den meisten Spaß daran, weil mhm. da kann ich einfach so über die Stränge schlagen und ohne mit Gedanken zu machen, das bin ja nicht ich, das ist Ashkoba, der maskiert ist. Mhm. Das heißt, ich kann ihm dann Tipps geben, wie er das am besten macht und so weiter und so. Und kann dann wirklich so sehr befreit sein. Also, wie viele Songs? Wie viele Songs? Sieben auf der mhm. Feind von jedem drei ep Und dann habe ich die shinobi Retsuden EP, die ich quasi äh, nach Drill-Muster gemacht habe. Da sind sehr viele äh, japanische und sportliche Elemente drin, aber sehr, sehr stark auf, auf Tokio halt bezogen. Jetzt nicht, dass ich da japanisch rede, sondern es geht einfach darum, dass ja dass die ähm, Begrifflichkeiten, die dort fahren, sehr, auch sehr viele Anime-Dinge sind. Diese EP ist eigentlich so entstanden, dass ich gesagt habe, ich brauche einem, ich höre sehr gerne Drill beim Sport, muss ich mhm. wirklich sagen, weil diese Musik sehr schnell ist. Wenn ich jetzt, ich höre auch manchmal dieses schnelle Haus und so weiter, dass du dieses pusht, aber Drill geht, hat einen guten Takt, um schnell äh, zu pushen. Da habe ich mir gedacht, ich mache mir einfach meine eigene Sport-EP und daraus ist das geworden und ähm, das ist dann quasi die zu dem IP. Die hat glaube ich auch sechs oder sieben Songs, ja, müssten so sein und ähm, das Kernalbum, "Lang Lebe, Asche, also es sind ja drei Elemente, Langlebe Lebe, Asche und dafür jedes ein Element. Und das Kernalbum äh, stolziert einfach daher mit 30 oder 31 Anspielstationen, glaube ich. Ja, so ungefähr ist es so. Ich muss fairerweise sagen, da sind fünf Skits. Mhm.
1: Ähm, Gehen sie immer noch 25 so? Das sind ja. trotzdem zwei Alben gefühlt für manche ja, andere. Ja, mittlerweile Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb vielleicht.
0: Ja, vielleicht ja, ja. Aber dieses Album zeigt auch ein ganz besondere Facettenreichtum und ein Wandel der Musik von mir. Das heißt, der frühere Sound oder der Sound, den ich so eigentlich so sehr gerne mache, dieser 95 BPM, haut drauf Sound und sehr künstlerische Songs und meine künstlerische Entwicklung und das ist in dem Album sehr sehr gut dargestellt. Also das ist wirklich wie so eine wie so eine Entwicklung. Man man in dem ganzen Album hinüber ist bis zum Outro hin ist es eine Entwicklung. Und mündet dann in einem wunderschönen Outro und ja. Mhm,
1: mhm. Wie lange hast
0: du gesessen insgesamt? Daran? Schon ein bisschen, ja? Ja. ja. Ein Jahr. Mhm. Also ist, dafür, dass es ein Jahr ist, also ich, für, ich selber habe einen hohen Anspruch, Output-Anspruch. Das heißt, äh, ich kann von mir selber erwarten, dass ich in einem Jahr so 30 Songs mache. Mhm. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich sagen, ich habe einen Burnout. Ja. Okay. Aber es ist wirklich ich habe sehr sehr viel. Ich stecke sehr sehr viel Liebe und äh, Detailreichtum rein in meine Musik, weil ich mag das, wenn das alles wie ein Erlebnis ist. Mhm. Dass wenn du, wenn jemand schon das Album kauft und er kauft sich die Box, ist eine Octagon-Box und dann sind da drei CDs drin. Dann soll der Hörer auch, wenn er, das, wenn er
1: die Musik hört, soll er auch in einem Film sein. Mhm. Das ist mir sehr sehr wichtig. Okay wir haben dich, glaube ich, ein bisschen kennengelernt, so was, glaube ich, für viele Leute interessant und wichtig war. Und ich finde es immer auch wichtig, wie gesagt, da ein bisschen hinter den Künstler zu schauen, weil man dadurch auch, glaube ich, zum Teil mehr seine Musik versteht, aber vor allem auch den Menschen besser einordnen kann. So. Deswegen machen wir die ganzen Geschichten hier. Und ich bin sehr dankbar, dass du so offen und ehrlich äh, dich hier hingesetzt hast und mit mir gesprochen hast. So Ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, Gibt es noch ein Thema?
0: Ich glaube, wir haben echt alles gut
1: abgefrühstückt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Äh, vielen Dank für die Props und Kommentare. Wie gesagt, fürs Feedback. Äh, lasst auf jeden Fall ein Like da. Äh, wie gesagt, Langlebe Asche ist das neue Album von... Asche, äh, da gibt es auf jeden Fall einiges, über 40 Songs hat der gute Kollege gemacht, verteilt auf einem Album und zwei EPs, checkt es auf jeden Fall aus. Ähm, hier, wir sind hier bei Deutsche Ideal, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und durch Zufall irgendwie reingespielt worden seid, uns gibt's bei YouTube, da guckt ihr uns gerade oder ihr hört uns über Spotify, ihr hört uns im Radio, ARD Audiothek, ARD Mediathek, Instagram, TikTok, wir sind überall, wer uns nicht findet, hat nie gesucht, mein Name ist Simon und nicht vergessen, die letzten Worte gehören dir Asche.
0: Ich danke dir für das schöne Interview. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Einmal vielen Dank dafür. Und äh, an alle anderen, ähm, lasst die Finger von Drogen. Absolut. Geht nicht mit dem Mainstream gerade, der äh, wo viele Künstler versuchen, euch zu sagen, dass es cool ist, sich in Substanzen zu ertränken. Fangt an mit Sport. Lebt gesund. Seid ehrlich zu euch, seid ehrlich zu anderen. Macht Fehler, lernt daraus. Macht die Fehler nicht zweimal, sonst seid ihr dumm.
1: In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Musik, zum Beispiel 1Live Plan B.